0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión nuestra querida Rosalinda no nos pudo acompañar, pero tenemos una invitada especial también el día de hoy, Tere Díaz, que es una especialista en el tema de parejas que el día de hoy nuestro tema es justamente cómo empezar a expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. Tere, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carlos, encantada de esta invitación. Tú sabes que yo de origen estudié pedagogía, entonces los contextos educativos, las comunidades educativas me fascinan, me parecen una fuente eh, pues, inagotable de crecimiento en todos sentidos. Y este proyecto, pues, se suma a un crecimiento integral. Entonces, gracias, gracias por considerar.
1: No, pues, muchas gracias por acompañarnos y, pues, compartirnos un poquito de, de tu experiencia. Y, pues, este tema, ¿no? Cómo empezar a expresar lo que sientes y lo que necesitas. Creo que va muy, muy de la mano con tu experiencia en, en la parte de parejas, de terapia de parejas, de comunicación eh, en parejas ya está en grupos, ¿no? Entonces, pues me gustaría dejarte eh, pues el micrófono como para empezar a borrar este tema desde el origen. ¿Cómo empezar a expresar lo que sentimos? Y son dos preguntas en esta, en esta misma pregunta del episodio. La otra es, ¿cómo expresar lo que necesito? Una cosa es lo que siento, otra cosa es lo que necesito y ¿cómo lo debo expresar? ¿Qué nos puedes compartir, Tere?
0: Pues mira, Carlos, yo empezaría diciendo que tenemos que reconocer que muchas de las creencias que eh, vivimos con respecto a la comunicación y con la expresión de sentimientos y de necesidades tienen que ver con cómo aprendimos a expresarnos, cómo fuimos escuchados, qué observamos en nuestra familia de origen con nuestros cuidadores primarios, qué tan permitido estaba privado, qué tanto había el tiempo y el espacio para no solo a leccionarnos, sino realmente entendernos, empatizar, escucharnos, porque de ahí muchos de los juicios, prejuicios y principios, así lo digo entrecomullado, que tenemos con respecto a la educación. O hablar no sirve, o hablar de más sobra, o hay que expresar todo, decir todo, no te quedes con nada, no guardes nada. Tiene que ver mucho. Entonces lo primero es reconocer, de qué cuna emocional venimos, por decirlo de alguna manera, para entender sin justificar, ni endoctrinar, ni creer que a todo mundo le sirve decir todo, o que siempre es mucho mejor, es que un acto dice más, más que mis palabras. O sea, todo viene de algo de la realidad, pero mucho con lo que aprendimos. Entonces, dicho eso, yo me haré responsable de lo que digo, de lo que no digo por qué digo y por qué no digo en vez de dar sentencias y tratados sobre la comunicación y la asertividad de ahí ya reconociendo que es importante para mí que puedo, que no me sale que me da miedo, que me sale de más que me sirvió y en este caso no sirve, entonces asumiré una responsabilidad de esto que planteas tú ¿cómo reconozco lo que siento y lo que expreso y cómo lo transformo? en lo que necesito y lo pido o lo pongo sobre la mesa sin desear ¿no? porque luego eso de pide y se te dará lo tampoco, tampoco es así la cosa y creo que la primera capa que tenemos que atravesar son las defensas que construimos en las que nos autoengañamos por proteger no, no, a mí no me importa eh, no escoger nunca nada de lo que vamos a hacer porque yo soy muy feliz dándole gustos a todos no, yo entiendo que ella o que él de chiquitos no tuvieron oportunidades y por eso hoy se quieren imponer, a mí no me importa, yo ya hice lo que quise. O sea, si nosotros no atravesamos esas defensas con las cuales nos protegemos para no reconocer lo que nos está pasando en este mundo afectivo, me da miedo, me da culpa. Creo que si yo digo lo que necesito, me van a criticar o me van a dejar de querer o van a decir que qué demandante. Pues no voy a poder tener claridad ni de qué quiero ni de qué me está pasando ni de qué vale la pena decir y a quién. Porque hay gente que dice pues es que aquí lo que toca es poner un límite, no estar hable y hable queriendo convencer. Entonces qué me cuesta decir, ¿por qué me cuesta decir, por qué me da eh, miedo sentir? que yo acaso catalogo algunas emociones o sentimientos como negativos porque era feo estar enojado o era feo sentir celos o era malo ser envidioso o estar triste y deprimido. Era, imper, era imposible en mi familia. ¿Qué, qué, qué catálogo ¿no? tengo como moral ante las emociones que experimento? Porque las familias, las comunidades, permiten ciertas emociones y restringen otras. Y sabiendo eso, podré entender que ya mi psique, ¿no? Cuida tu mente, como se llama el, el podcast, mi mente, en una idea de cuidarme, acalla ciertos sentimientos y favorece otros, y a veces somos los únicos seres que nuestra conciencia tiene tal capacidad, que tiene la capacidad de negar lo que nos está pasando, ¿no? De autoengañarnos. Entonces, lo primero es ese filtro emocional y a veces sirve mucho la retroalimentación, oye, te estoy queriendo decir algo y te defiendes. Oye, yo te veo triste, ¿por qué dices que no pasa nada? Oye, esto es para enojarse, no me digas que te vale. ¿No? Y la gente que nos quiere, cercana y que nos conoce, podrá darnos retroalimentación de, yo te noto eh, que te dan celos. Ay, no, no me dan celos, lo que pasa es que ella se cree el amoyo, él se cree el no sé qué. Como poder estar abiertos ¿no? A cualquier cosa que nos diga todo el mundo, porque estaríamos hechos un hilacho. Pero si a la gente cercana que te hace un señalamiento, oye, no me digas que esto no te enojó No, me vale. Como podernos abrir para empezar a reconocer. ¿Y por qué, Carlos? Porque los sentimientos tienen un lenguaje. Y ese es el primer punto. Si yo estoy enojado, si yo tengo miedo, si a mí me da culpa, si yo estoy triste, tiene que ver o con el significado que le doy a ciertos hechos no, si soy soltera tengo que estar desgraciada y sufrir, porque la soltería es impermisible, somos seres nacidos para vivir en pareja. Por, en este mundo en el que vivimos, hoy, siglo XXI, posmoderno habrá periodos de acompañamiento y periodos de soltería, independientemente de nuestras preferencias. Pero ¿quién me dijo que ser soltera era ser un fracaso? Y que más vale andar con quien sea que estar solo, ¿no?, entonces, ¿estoy triste porque estoy soltera? Bueno, puedo añorar una, una compañía, me gusta vivir en pareja, pero de ahí a sentirme fracasada, que nadie me quiere, que no gusto, que no atraigo, pues es otra. Es un mundo de significados que de dónde los saqué, incluida la sociedad, que los alimenta muchas veces. O estar enojado no se puede, entonces puedo decir que la verdad, este, tengo mucho trabajo y mejor no quiero ir a tal lugar, en vez de decir, sabes que yo con esa persona no me siento cómoda porque me hizo tal y tal o pasó tal cosa. Entender si el sentimiento, que es más la interpretación de los hechos, o la emoción, que es más la reacción a los hechos, me están dando la información precisa que realmente va a ser una brújula, es importante. Y ese es el primer conocimiento para decir, ¿Qué transformo y resignifico? Porque que no me inviten a una fiesta no es que nadie me quiere, es que es un grupo selecto en el que a lo mejor pues no, soy, no somos monedita de oro, pero de ahí a sentir que mi autoestima se va al piso o traicionarme a mí misma por formar parte de un grupo, ¿me explico? Y ahí entonces sí, encontrar lo que significa esto que me está pasando. Estoy triste porque realmente me siento totalmente invisibilizada en esta relación de pareja. No tengo voz ni voto, lo que yo digo nunca ocupa un lugar y tengo que aplazar y posponer todas mis necesidades por ser satélite de las demandas y necesidades de, 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 de mi pareja. Bueno, es para estar enojado y a lo mejor, si es un enojo que estoy tapando, deprimirme y estar triste. Ahí hay una información valiosa. Me da culpa que yo quiero dejar la casa de mis papás porque necesito irme a trabajar a otro lugar, pero me da mucha culpa porque mi mamá me dice que ella sin mí, que ella hizo todo por mí. A ver, a ver, a ver. ¿Es una culpa que me ayuda a crecer o es una culpa que es un desafío de crecimiento porque estoy rompiendo una lealtad familiar que en este caso no me ayuda para crecer? No es que voy a desproteger a mi mamá, no es que me voy a desconectar de ella, no es que la voy a dejar de querer, pero pues necesito tomar este trabajo que es una gran oportunidad y tal y tal, como atravieso mi culpa que me habla eh, de que literal estoy deteniendo mi crecimiento por una falsa lealtad familiar. Y de ahí la importancia de poder interpretar claramente y entender lo que me pasa.
1: Muy bien, Tere, pues la verdad es que nos dijiste muchas cosas muy interesantes que me gustaría en los siguientes minutos ir desmenuzando poco a poco, el tiempo se nos pasa volando siempre, pero hay muchas cosas que hablaste que son muy, muy interesantes y me gustaría eh, empezar por una pregunta que, que está relacionada justo a lo que hablabas, mucho de lo que hablabas es nuestra cultura, de dónde vinimos, tanto cultura como sociedad, como cultura familiar, ¿no? Este, ¿Qué nos permite eso y qué nos permitimos con base en eso? Pero me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuándo deberíamos empezar ese aprendizaje de las emociones, de hablar de las emociones, de expresar nuestras emociones y nuestras necesidades? ¿Desde cuándo deberíamos empezar con esto?
0: Mira, yo diría que lo mejor es siempre, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. O sea, yo he tenido por mi experiencia de, de docente y de terapeuta, de pareja y familia, de ver a padres, a madres ya en, 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 en edad senior que aprenden a, a su manera, a su estilo y desde su historia a reconocer que lastimaron, por ejemplo, a reparar lo que es reparable, a decir, reconozco que contigo fui más dura. Reconozco que a ti di por hecho que podía solo y eso es muy sanador y actualiza las relaciones. O sea, nunca es tarde. Lo que, si podemos, a los niños pequeños, empezarlos a entrenar en algo que les sale muy natural es no negar, no reprimir. No, o no es cierto, no estás enojado, o por qué estás enojado, o sabes que tienes que estar contento, sí, a menor edad, pues dale mucho más natural. Pero siempre tenemos esta maravilla como seres una, humanos, la capacidad de poder reprogramarnos, entrenarnos, y aunque haya una eh, tendencia o un cierto condicionamiento a temer ciertas cosas, a negar ciertas cosas, a evadir ciertos sentimientos. Ese es el primer impulso, pero me detengo, entra mi parte de la neocorteza, mi parte más racional, y digo, a ver, ¿qué me está pasando? Y retomo. Y entonces, nunca es tarde.
1: Perfecto. Otra pregunta que tengo, y, y mientras escuchaba en, en tu primera intervención, pues me era así como que inevitable pensar en este libro del doctor Gary Chapman, ¿no? de los cinco lenguajes del amor. Eh, seguramente eh, estás familiarizada con uh -huh. él y uh -huh. probablemente nuestra audiencia también, que lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pero me parece a mí un libro muy útil reconociendo, como decíamos, uno mismo reconocer cuál es nuestro lenguaje del amor. Y yo lo que digo, desde mi perspectiva, no es, oye, bueno, si yo ya sé cuál es mi lenguaje del amor, déjame se lo digo a mi pareja, déjame se lo digo a la gente que me interesa comunicarme, ¿Qué lenguaje entiendo, no? Si tú me quieres decir te amo y me hablas en chino, no te lo voy a entender porque no hablo chino, ¿no? Entonces, como que siempre digo, ah, vamos a ponernos la fácil, ¿no? Si mi lenguaje es contacto físico, pues bueno, déjame te digo que mi lenguaje, del amor es contacto físico, ¿no? Es como que el, el comunicar esta, esta necesidad no es un sentimiento, ¿no? sino es una necesidad y es decir, oye, este es el lenguaje que yo entiendo. A lo mejor tú me amas mucho, pero me lo dices en un idioma en el que yo no, yo no hablo. ¿no? Este, ¿Cómo has visto esto aplicado en tu experiencia con la terapia de parejas o incluso de familia? Porque no es solo en las relaciones amorosas de pareja, sino como familia, como padre e hijo. Si tu hijo entiende cierto lenguaje del amor, habla cierto lenguaje del amor, Creo lo que yo he visto es que tendemos a hablar en nuestro lenguaje del amor dominante, en el que nosotros entendemos el amor, las palabras, ¿no? Este, o bueno, los actos de servicio, o cual sea nuestro lenguaje. Entonces, le hablamos a la otra persona en el lenguaje que nosotros dominamos, pero si no es el lenguaje de la otra persona, pues por más que le estemos diciendo que la amamos, no nos va a entender, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has visto?
0: Esto es muy interesante. Eh, si bien no trabajo desde los cinco lenguajes del amor que los conozco, te digo algo que va completamente relacionado. El ser humano, cuando llegan y te dicen es que no nos comunicamos, no, es que no hablamos. Porque toda relación humana es comunicación. Si yo no te hablo, te estoy diciendo algo. Si yo no te miro, te estoy diciendo algo. Si yo te toco todo el tiempo y te estoy, te estoy diciendo algo. Si yo hago cosas por ti, te estoy diciendo algo. Si yo... Todo, toda relación, todo comunica. No hablar es decir mucho, ¿no? Él me dejó de hablar, entonces no sé qué le pasa. Bueno, es que no quiere hablar contigo o no sabe hablar. Entonces, toda relación es una comunicación. No existe no comunicación. De ahí todos los lenguajes en los que nos podemos comunicar. Y eso es importante de saber para unos y conocer lo del otro, porque si no pues yo puedo privilegiar, como dices, lo que a mí me sirve y, e invisibilizar lo que te sirve a ti. Entonces, primero tenemos que tener conciencia de la otredad. No todos, no somos el ombligo del mundo, no todo mundo percibe, ve, siente y necesita lo mismo que necesito yo. Entonces, si me abro a una relación, es porque me abro a entender al otro y considerarlo como un genuino otro que tiene otra manera de ver, vivir, sentir y necesitar. Ahora, fíjate bien, un amigo hace mucho y no sé de dónde lo haya sacado y lo, 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 lo usé yo mucho, lo uso mucho. Dice que la, las cuatro A's del amor incluyen, primero, atención. Si no te pelo, es difícil sentir que te importo. Si realmente no pongo atención, ya me dijiste que vas a hacer o que te duele algo o que para ti. Si no hay una atención a la otra persona, dos, aceptación. Tú eres este y yo soy este. Y hay una frase hermosa de Chekhov que dice, eh, no correspondes a lo que yo hubiera imaginado, pero prefiero tu realidad a mis sueños. O sea, no es que yo permita ciertas cosas o me mimetice contigo, pero tú eres esta persona y acepto que para ti es más importante hablar que para mí, o que para ti es más importante el demostrar con ayuda o demostrarme con apoyo el amor y, y, y no quieres platicar, etcétera, etcétera. Fíjate, atención, aceptación, aprecio. Si te quiero, valoro eso que eres. Será raro, para mí será diferente, pero te aprecio porque eres tú. Y por último, el afecto. O sea, si no puedo demostrarte con palabras, con una sonrisa, con una mirada, con un servicio, con un regalito, con un apapacho, mi afecto, pues se queda cojo por algún lado. Entonces, como seres humanos podemos tener patas más fuertes que otras, pero tratemos de ejercitar todas. Si soy muy acelerado y distraído, pues trataré de atender, poner foco e intensidad. Sí quiero creer que hay cosas que pueden ser mejor, ¿cómo hay parejas que, pero deberías, te serviría esta terapia, tendrías que, ¿cómo no te importa? Dile a tu mamá. O sea, aceptación. Tú tienes ese vínculo con tu mamá. Yo podré quitarme y decirte, yo ya no voy todos los domingos a desayunar con tu mamá. Pero quererte hacer otra persona, si para ti el vínculo con tu mamá es importante, aprecio, valoro lo que sí hay porque te pelo, porque te acepto y porque le encuentro la parte de valor, sino cómo estás con alguien que no valoras nada y luego te demuestro el afecto. Entonces, si te fijas, todo es comunicación, todo es comunicación, pero agrego algo, Carlos, yo creo que lo que nos, mucho de lo, ya no sabemos si nos hicimos la especie que somos porque empezamos a hablar o el lenguaje nos construyó como seres humanos. O sea, ya no sabemos qué fue primero, el huevo o la canina, pero somos seres los únicos seres que hemos desarrollado un sistema simbólico tan complejo como es el lenguaje. Entonces, pues Es que a mí no me enseñaron a hablar. Bueno, no te digo que seas una cotorra ni, ni que te pongas a, a, a hablar eh, rimbombantemente, pero so, los seres humanos usamos el, lengual, la, el lenguaje verbal que no hemos de privilegiar siempre, pero hay que echarle ganitas porque es la manera en que, nos hemos desarrollado en los que somos. Entonces, yo podré privilegiar el de hacerte un servicio, pero si nunca te digo, estoy triste, pues no tengo que ser un libro de, de Goleman, ¿verdad? Sobre la inteligencia emocional, pero algo básico en donde yo pueda expresar algo. Sabemos por género que las mujeres somos mucho más verbales y los hombres son menos verbales y son más de acción. Tuve buenos amigos es que no le pregunté, pero me fui todo el día. Sé que le está pasando mal, pero ¿cómo? ¿Extraña a la novia? ¿Pero qué le pasó? Pues no sé, yo me pasé todo el día con él, vimos el fútbol, le dije aquí estoy contigo, me dijo que estaba triste. Ya detalles y pormenores, no me contó, ¿no? Me dijo que le extraña, que no se dio cuenta de algunas cosas, pero ¿nosotras queremos la enciclopedia de, de crónica de un fracaso amoroso anunciado? Pues no, o sea. No, por las razones que sean, no por la socialización y porque está comprobado que nuestros cerebros femeninos desarrollan mucho más el lenguaje verbal. Entonces, pero están comunicando, ¿no? Es conmovedor, es entrañable ver hombres que se acompañan, que se cuidan, que están ahí de otra manera que las mujeres. Entonces, respetar eso, pero creo que el lenguaje... Aprender a expresarnos, a contactar y a comunicar verbalmente nos da un plus y nos ahorra caminos también para muchas
1: cosas. Fíjate, qué interesante esto de las cuatro A's. Me, me acordaste de algo que yo de muy jovencito definí y llamé la fórmula del amor. ¿no? Para mí la fórmula del amor eh, lo obtengo en un acrónimo como CCCR, igual amor. ¿Y qué son cada una de estas C's y la R's? confianza comunicación compromiso y respeto igual amor y para mí si alguna de las anteriores falta es una relación diferente amigos amigos son derechos no sé qué será algo pero no es amor no y para que sea amor yo lo yo lo puse así no tiene que haber esa comunicación como todo lo que hemos estado hablando en cualquier forma de comunicación lenguaje o cualquier tipo de expresión Confianza, compromiso, que yo creo que eso es una de las cosas que a veces nos está faltando mucho, ¿no? Ese compromiso hoy en día, como que le da muy fácil, y pues por cualquier cosita ya nos vamos, ¿no? Eh, y bueno, respeto es fundamental en toda relación humana, yo creo. Pero bueno, te, se nos fue como agua este episodio, rapidísimo. Es que, ¿Qué
0: tema, Carlos? ¿Qué da tema? para
1: mucho, exactamente, da para mucho. Nos quedamos apenas en la superficie. Y como le decimos frecuentemente a nuestros invitados, porque nos pasa comúnmente, eh, vamos a tener que volverte a invitar para volver a hablar de este tema, porque sin duda nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Pues Pero, serán gustas, Tere,
0: serán gustas. Pues,
1: ¿qué te gustaría? Normalmente cerramos el episodio diciendo qué nos llevamos, ¿no? Este, entonces, ¿cómo te gustaría cerrar, digamos, esta primera parte del tema? Porque, híjole... Nos va a faltar da para
0: mucho. Mira, yo diría lo siguiente. La calidad de nuestra vida tiene mucho que ver con la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones tiene mucho que ver con nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de contactar con nosotros y contactar con los demás, pero contactar como conexión verdadera. Eh, la ansiedad se calma en el contacto, en las buenas relaciones y creo que empezamos a adolecer de eso en un mundo que creemos que tantas cosas nos van a dar esa seguridad y esa paz. Entonces, yo invito a que eh, eh, de veras re reflexionen sobre la calidad de sus relaciones y de cómo uno con el propio crecimiento y relac buena relación con uno mismo, que tiene que ver con todo lo que hablamos hoy, podemos generar y construir relaciones más íntimas, más comprometidas, más respetuosas, más amorosas finalmente. Y por supuesto, Carlos, que los invito también a que me sigan en teredias.com y en todas mis redes, donde este tema me engolosina. Entonces encontrarán libros, pero podcast, pero también este, eh, frases, pero etcétera, etcétera, etcétera. A quien le interese el tema del amor, teredias.com.
1: Pues muchísimas gracias, Tere. Yo la verdad me quedo con, con el mensaje de lo, que, de lo que te escuché. Me quedo con el mensaje de que hay esperanza. Nunca es tarde. Estamos Totalmente. a tiempo. Totalmente. Entonces estamos metidos en algo y podemos mejorar, podemos salir. Y bueno, me quedo con esa y les esperamos en un episodio más de Cuida tu Mente. Hasta la próxima. Gracias.